Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Jeg har tre svansker som er på loftet i Jotunelven. To av dem går ut for et stup. På den ene med sannsynlig har brøkket ryggen, har ingen føling og klarer ikke å røre på sig. Og de som er forulykket har fått i vestover på brenet utenfor stupet der, og det er øst for toppen. Mange av oss liker å være ute i naturen, gjerne på høye fjelltopper langt unna folk. Men når en ulykke skjer, er man derfor ofte langt unna hjelp, og en av de store farene er at man blir for kald. For når kroppstemperaturen går langt nok ned, er det livsfarlig. Samtidig kan lav kroppstemperatur i visse tilfeller være det som redder liv. Mitt navn er Kirsten McDonough, og denne episoden handler om hypotermi. Hypotermi det er en nedkjøling av kroppen. Og vi pleier å si at under 35 grader da har kroppen blitt nedkjørt. Jon Petter Liberg er overlege i anestesi på St. Olavs Hospital og er en av dem med lengst erfaring med å behandle pasienter som er kraftig nedkjørt. De her patientene har som regel varit utsatt for en ulykke, og det er særlig tre typer ulykker som er mest vanlig. Det ene er at man ramler ut i vann, og da vil vannet føre til at kroppen kjøles ned. Den andre muligheten det er at man blir tatt av et snøskred, Och den tredje möjligheten det är er den vi ser hvis för exempel folk går så bort på fjellet på vinterstid eller på en sen höstkväll. Men vad sker med kroppen när den blir för kall? Vi människor har en kroppstemperatur på cirka 37 grader. Ved den temperaturen fungerar organen gott, men det ska ikke så mycket til för kroppen kommer i obalans. Alle som har haft feber vet att det är er obehagligt och bli för varm och hypotermi är er det motsatte, nämligen att kroppen blir för kall. Dersom kroppstemperaturen din synk bara lite till mellan 35 och ner 32 grader Celsius så har du en så kallt mild form för hypotermi. Då patienten fortsatt våken, typisk har masse skälvningar för att kroppen prövar ju intensivt att hålla kroppstemperaturen uppe och det gör den vi att den sätter igång masse muskelskälvningar och det är er en väldigt effektiv måte att hålla temperaturen uppe på. Och i tillägg så sörger kroppen för att blodåren ut i huden blir rätt och slett avsnöra. Man kutter blodtillförseln ut till organer som strängt att inte treng blod som huden och centrerar blodet då i centrala organ och hjärta lunga och hjärna. Och det är er också en måte att hindra vidare fall i kroppstemperaturen på. Kroppen är er med andra ord flink till att sifra när det är er på tide att enten gå in i värmen eller att ta på mer kläder. När temperaturen synker mellan 32 och 28 grader kommer du till den nästa fasen, moderat hypotermi. Da begynner problemet i særdeleshet å oppstå, for i den fasen, da slutter disse her kompensasjonsmekanismene, som man kalles, da slutter skjelvingene, og man kan også faktisk finne situationer hvor blodåren kan finne på å utvide sig. 
Och då har man fått en situation hvor vi gärna kallar det för dekompensering. Og då kan kroppstemperaturen falle raskt vidare. När kroppstemperaturen går under 28 grader kallas det allvarlig hypotermi. Og i den kategorien då vill patienten ofta vara bevisstlös och i tillägg så är er chansen stor för att hjärtat stoppar. Ja, vi var tre vänner som, som eh, drog till Norge för att avsluta säsongen. Och vi tog en hyrbil, en, en husbil. Fyllde den med massa god mat och våra leksaker. Och vi hade fantastiska dagar. April 2016 och skisäsongen är på hell. Trebarnsfaren Tobias Matteusson fra Lidköping, like øst for Göteborg, har sammen med kompisen Lars og Thomas varit på skiferie på Sundmøre. På hjemturen tillbaka til Sverige bestemte han sig for att ta en omvei innom Jotunheimen og fjellet Lofte for en sista topptur. Gick upp der, och det var lite blandat vädret. Vi hade sol och såg topparna. Man ser ju nästan galdepiggen och de här storheterna som är runt omkring. Sen så blåste det en del, på toppen blåste det mer. Och eh, när vi skulle ner igen så, så såg vi inte våra spår. Så vi tog ut, vi tog fram karta och kompass och bestämde en riktning och så åkte vi ner där. Men det var vanskeligt att tolka rättningen. Kompassnåla pendlade fram och tillbaka så de fjällvante vannan måtte gå försiktigt nedover fjellet. De visste inte att de hade tagit fel riktning. Men eh, av olika anledningar så hamnade vi lite snett och gick ut för ett stup. Och stupet är långt. Thomas och Tobias datt 30 meter rätt ner för de träffade den snöbelagda fjällsidan. Faller stoppen när de når isbrän under och där blir de liggande. Thomas eh, kryper ner till mig och då säger jag till Thomas Hej Thomas, är det du? Och sen så pratar vi med varann. Eh, jag klagar på min arm. Jag är skadad Thomas, du måste ringa. Du måste ringa. De tränger hjälp, men de är utav stånd till att skaffa Tobias har över 40 brudd i kroppen, men det är inte det här som är i färd med att ta liv av en. Det är isbrän och temperaturen runt dem. För Tobias blir bara kallare och kallare och bikker under 26 grader i kroppstemperatur, något som betyder att han är allvarlig hypoterm. Han sväver mellan liv och död och blör kraftigt. För när hypotermien sätts in så svekkes bland annat funktion till blodplatan och det är blodplatan som gör att blod koagulerar eller med andra ord att ett sår slutar och blö. Och det gör att blödningen du måste ha i kroppen, sår för exempel, vill ha en större risiko knyttat till sig. Det är er större risiko för blödning rätt slett när man är nedkört. Och detta är er väldigt viktigt i förbindelse med särskilt traumepatienter. Vi är er väldigt upptatt av alla patienter som är er utsatt för en skada, för med trafikolyckor eller andra situationer. Det att man helt från första stund när hälsopersonal kommer i kontakt med dem att man är er bevisst på att pröva att hindra att patienten nedkörs. Nettopp fördi att vi vet att blir de nedkört 
så øker det risikoen for blødning. Den kraftige nedkjølingen går også utover hjertet til Tobias. Det slår dårligere, og innimellom stopper det helt opp. Hjertet det stopper fordi det blir en arytmi, det vil si en rytmeforstyrrelse i hjertet, som er av en sån art at det ikke produseres puls. Så hypotermien påvirker hjertecellene på en så negativ måte, at det blir rett og slett en hjertestans ut av det. Og når hjertet stopper, så produseres ingen puls. Det går ikke noe blod gjennom kroppen. Og da vil hjernen begynne å ta skade. Jeg har tre svansker som er på loftet i Jotunheven. Meldingen til AMK-sentralen på sykehuset Innlandet kommer inn klokka 14.44. Lars, som var den siste i turfølget, hadde greid å stoppe rett før stupkanten og ringt etter hjelp. Men dårlig vær gjorde at redningsmannskapet ikke kom seg frem før etter fem timer. Når jeg flyks ned fra fjellet, så sjekker man av meg. Jeg kan nesten ikke mette noen puls på meg. Jeg andas litt dårlig. Ger mig blod och de ger, ger mig de behandlingarna som är möjliga att ge där. Och det tar kanske 50 minuter och sen så är det egentligen bara att okej, okay, nu är vi färdig, färdiga här. Finns det inget mer vi kan göra? Nu måste han iväg till ett universitetssjukhus då. Och då var det ju här i Sankt Olavs då. Diagnosen är icke god. Og i akuttmottaket på St. Olas Hospital gjør de seg klar for å ta imot en pasient som de sannsynligvis ikke kan redde. Men mottakstimet visste heller ikke på dette tidspunktet at hjertestansene skyldtes at Tobias var så kall. Og når de får høre at kroppstemperaturen er på 26 grader, så øyner de plutselig håp. For kulden som gjør at han er i ferd med å blø i hjel og at hjertet stopper, kan nå være med på å redde livet hans. Och när man finner ut då att, att ja, men temperaturen är så pass låg, då, då blir det någonting väldigt positivt. Då finns det bättre chanser för mig att, jag, att det går att rädda mig till ett bra liv. Då. Och det är nettopp det här som är så paradoxalt med hypotermi. För samtidigt som att det är livsfarligt att bli kall så kan nöjaktig det samma rädda livet ditt. Det är slik att uh, hypotermi er både beskyttende og dødelig. Og det er det som gjør hypotermi så utfordrende, fordi hypotermi i seg selv, hvis man bare blir nedkjørt langt nok, så vil rett og slett cellerne i kroppen dø. Den blir påvirket negativt, og cellefunksjoner stopper opp på grund av kulden rett og slett. Hvis det forstår lenge nok, så blir det irreversibelt, og pasienten vil dø. Så har du da det faktum at det også på samme tid er beskyttende. Og det er fordi samtidig som at man blir nedkjørt, så går nettopp behovet for oksygen i kroppen ned. Du kan se si at hele kroppen går litt tregere, man kommer inn i en sånn metabolsk fryseboks, som vi ser. Og i det så ligger det da en beskyttelse. Så da vil cellene klare seg lengre uten tilførsel av oksygen. 
Vi har alla hört mirakelhistorien om folk som överlever drukningsolycka, selv om de har varit under vatten längre än det man skulle tro var möjligt. Hypotermien sørger för att kroppens funktioner går i sakte film och därmed klarer man sig längre utan oxygen. Och det är er nettop det som sker ved drukning. Då kommer man i ett miljö under vatten och man ikke har tillgång på oxygen. Normalt, hvis du har normal kroppstemperatur, så vil du ikke klare det i mange minutter. Vi ser at i løpet av 4-5-6 minutter så er det omfattende og dødelige skader i hjernen. Men har du da en beskyttelse av hypotermi, så vil du klare det mye lengre. Og det er også grunnen til at vi har situationer, hvor noen har klart sig over en time under vann. Det er kun fordi at hypotermien har gitt en samtidig beskyttende effekt. På akutmottaget på St. Olavs hospital blir Tobias nå tatt hånd om av traumteamet. Første prioritet er å varme han opp. Det sker ved at helsepersonellet kobler han på en ECMO, som er en maskin som tar over hjerte- og lungefunktionen til kroppen. Og kort sagt så drejer det seg om at man tar blodet ut av kroppen, så varmer de blodet i en maskin, og så settes blodet tillbaka. Da har man også möjligheten til å tilføre oksygen på den måten her, og man kan ta bort avfallsstoffer som karbondioksid. Og det kan gjøres ganske fort, altså du kan ha en kroppstemperatur på 15-20 grader, så kan du varme den patienten på en time, for eksempel, opp til den kroppstemperaturen på 30-32 grader, hvor vi forventer at hjertet skal begynne å slå igen. Og hjertet til Tobias begynner å slå. De får stoppa blødningene og starta behandling. Men Tobias ligger likevel i koma i over fem uker. Han våkner til en kropp som ikke vil røre seg. Jeg forstår jeg er på sjukhus, Jeg har ingen aning om varför. Jeg kan inte forstå vad jeg har varit med om. Man berättade det for mig, Det fastnar inte. Och jeg känner mig väldigt utsatt. Så efterhand så känner jag, får jag reda på att min vänstra arm, den är helt oskadad. Den har stelnat till efter de här veckorna på sjukhus så är den väldigt stel. Så jag kan bara röra fingrarna lite grann. När jag ligger där i sängen och ringer för det ena och det andra och känner jag att det kliar i näsan. Jag kan inte ringa för att sköterskorna ska komma och klia mig i näsan. De har annat att göra som är mycket viktigare. Jag måste klara av det här själv. Det är då jag bestämmer mig för, jag nästan pratar med min hand och säger du, du där, du ska upp till näsan, du ska göra ditt jobb, du kan det här. Du kan det här Tobias, du måste jobba med det här själv nu. Jag spänner min arm och tränar den och jag kommer liksom 10 centimeter i taget och det, det var jobbigt. Men efter två dagar så nådde min vänster hand upp till nästippen och jag kunde klia min egen näsa. Och det var för mig en stor seger. Tobias har överlevt några av de aller, aller flesta villa ha död av. 30 meter fall, 40 brudd, kraftig nedkörning och ett hjärte som inte slog. Men han har fått en skada på hjärnan som gör att han upplever mental fatig, något som gör att han känner sig sliten och har vanska för att koncentrera sig. Och i tillägg har han fått tinnitus eller öresus. 
Genom lång och omfattande rehabilitering så har livet kommit tillbaka till att han fungerar nästan som för. Han går fortsatt på fjelltur, cyklar och är er aktiv. Det finns ju mycket som som kunde ha gått fel men som gick min väg och jag är er otroligt tacksam för att jag, jag, jag blev så kall för det konserverade mig eh, och, och det gjorde att förmodligen att att hjärnskadorna minskar. Naturligtvis är er det jätteviktigt att ha en fungerande hjärna och, och, och att kunna vara med i resonemang och kunna vara med i olika sammanhang, inte minst det sociala sammanhanget. Då. De allra flesta som blir eh, tatt av snöskred eller som drukner, de dör av det. Också de som är er hypotermer. Och det är er Ikke slik at det at du har blitt hypotarm i seg selv gir noe 100% sikkerhet for at du vil eh, komme til liv igen. De aller fleste, de vil dø. Også de som har varit varme på en hjertelungemaskin. Og blant de som da man får varme opp, og som man får hjertet til slå igjen, og som kommer til livet, så vil en del av dem ha eh, ulike former for eh, neurologiske skader. Någon blir faktiskt helt frisk, men någon kan få problemer med gångfunktion, med hukommelse och egentligen alla möjliga typer neurologiska utfall. De sista åren har det dukat upp flera och flera tillfällen av hypotermi på norska sjukhus. Det har ju varit en ökande förekomst av såna händelser nettop fördi att folk driv mer med mer exponerade friluftsaktiviteter, hvor nettopp hypotermi lurer som en fare bak hjørnet. Om det er å gå på topptur i, I, I skredområdet, eller man driver med kajakpadling, eller vad det måtte være, så må man ta sine forholdsregler, slik at man nettopp slipper komme i situasjoner hvor du kan få en livstruende eh, tilstand, en hypotermi. Hypotermi kan uppstå når som helst på året. Og hvis du kommer over en person som virker kall, så er det de klassiske førstehjelpsteknikkene som gjelder. Det aller første du skal gjøre, det er å prøve å få kontakt med pasienten. Og så er det jo å bruke, vi ser, minst ett minut for å vurdere om patienten har en pust. Fordi litt av utfordringen med hypotermi, det er at pust och puls kan bli väldigt vanskelig att detektere, altså påvise. Hvis patienten puster, så lägger du ned stabilt sidleie. Hvis den ikke puster, så må man starte med hjertelungredning. Og generelt så er det sånn at du gör ingenting fel med att starte med hjertelungredning hvis du är er i tvil. Og jo mer medicin lærer om hypotermi, jo mindre er chansen for att man blir erklært feilaktig død. Det er sånn at i forbindelse med hypotermi så har vi jo sett hendelser opp gjennom verdenshistorien på at personer som har varit dypt hypoterme har varit oppfattet som døde, men egentlig så har det varit hypotermien som har gjort dem dø, og da snakker vi gärna om skinndød. De ser dø ut, men de er egentlig ikke dø. Så hvis de har blitt varme upp till en normal kroppstemperatur eller nästan normal kroppstemperatur så har då de olika cellfunktionerna startat på igen och patienten har då kommit tillbaka till livet. Men heldigvis så är er det väldigt väldigt sällan men det har varit 
har förekommit och jag fryktar att det också vill förekomma i framtiden och därför så är er det en sån generellt gylden läresättning inne för hypotermimedicin som säger att ingen är er död för de är er varm och dö. Du har lyttet til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Denne episoden er produsert av mig, Kirsten McDonough, Nils Lian og Elling Finnanger Snøfugl. Marit Kvikne er vår ansvarlige redaktør. En kjempestor takk til Tobias og Jon Petter og til Eben Lusetter i NRK. Har du någon spörsmål eller inspel så send oss gärna en e-post till diagnosealfakrullstolav.no. Abonner gärna på Diagnose där du lyssnar till podcast och följ Santolas Hospital på Facebook och Instagram.